0: Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Já há alguns anos, o mercado editorial vem acompanhando uma nova tendência, as adaptações literárias para as telas dos streamings e cinemas. No episódio de hoje, quisemos saber mais sobre o assunto, sobre como os livros se tornaram uma importante fonte de material criativo para as telas. Só para citar alguns exemplos, em um livro A Vida Invisível, de Euridice Guzmão, de Marta Medeiros, serviu de base para o roteiro do filme A Vida Invisível, em que acabou entre os finalistas do Frankfurt Buschmann's Film, em 2019. Nos indicados do Oscar 2022, temos também o filme A Filha Perdida, baseada na obra da italiana Elena Ferrante e que concorre em várias categorias da premiação. Então, para entender como funciona esse mercado de compra e venda de direitos autorais para adaptações nas telas, conversamos com duas partes desse processo. De um lado, temos Rodrigo Teixeira, produtor brasileiro de cinema e responsável por diversos filmes de sucesso como Cheiro do Ralo, O Farol, o já citado A Vida Invisível e do aclamado Me Chame Pelo Seu Nome. Rodrigo começou comprando direitos autorais e fundou a RT Features, que produz seus próprios filmes. Do outro. Temos Karina Risse, escritora best-seller de mais de uma dezena de livros, que já venderam mais de 400 mil exemplares, segundo os dados da editora. Além disso, Karina teve uma de suas obras, Procure-se um Marido, com os direitos adquiridos para o cinema, sendo em breve produzido pela HBO Max. Karina, inclusive, parece ter gostado do mundo das telas além das páginas dos livros. Ela se tornou, além de autora, roteirista para a plataforma de streaming. Nesse bate-papo, eles contam suas experiências, falam dos diversos processos envolvidos na compra de direitos e na produção dos filmes, e de seus pontos favoritos em cada etapa. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro, com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E o podcast também tem o patrocínio da Alta Books, uma editora de livros sempre reinventando e reinvestindo em projetos relevantes. Com mais de 20 anos no mercado, 5 selos e 3 mil títulos publicados, com best sellers nas temáticas de desenvolvimento pessoal, informática, finanças, entre outros. Atualmente, o foco é o novo selo Alta Novel, com best sellers internacionais de variados gêneros, como romance, fantasia, sci-fi, thrillers e mais. Esse é o episódio número 203 do podcast do Publish News, do dia 21 de fevereiro de 2022, gravado no dia 3. Eu sou o Fábio Herrara, e esse episódio conta com a participação de Leonardo Neto, Karina Lourenço e Talita Faquini. A edição é de Gil Luiz Mendes. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E vamos ouvir a nossa conversa com a Karina e o Rodrigo. Antes de qualquer coisa, muito obrigado Karina e Rodrigo por terem topado
1: estarem aqui conosco hoje. É um prazer receber vocês dois aqui. É, a gente está gravando é, esse programa no dia 3 de fevereiro, né? É uma quinta-feira. Na terça-feira dessa semana a gente conversou com a, com a Lúcia Riff, que é uma agente literária importante aqui no Brasil. É, e, a, e a gente quis saber da Lúcia especificamente sobre esse fenômeno que está acontecendo agora, que está sendo aquecido nesse momento, dessas transposições de, de, de obras literárias para o audiovisual e, em alguns casos, também o, o caminho de volta. Né? Eu queria saber justamente de vocês, começar essa nossa conversa, justamente é, saber como é que vocês estão vendo esse, esse movimento, esse momento agora, né? se vocês veem que, de fato, há uma, um aquecimento aí por parte do mercado é, de audiovisual, um interesse é, aquecido aí pelas obras literárias, se isso é uma coisa, é um novo fenômeno, ou se isso já vinha lá de trás e só agora talvez esteja mais evidente. Enfim, eu queria saber de vocês como é que vocês estão vendo esse movimento.
2: Quer que eu comece? Quer começar, Karina? Não, fica
3: preferir? à vontade, Rodrigo.
2: Na verdade, eu, 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 sou, eu sou meio suspeito para falar, porque eu trabalho comprando direitos audiovisuais investindo em livros para virarem, a gente paga para o autor escrever bolsa, para o autor escrever livro, para virar para a gente ficar com os direitos audiovisuais há 20 anos. Então, uh, esse movimento, para mim, eu não acho que existe um movimento maior de compra de direitos hoje. Eu não acho que é esse o movimento. Eu acho que existe um movimento maior pela viabilidade de produção de conteúdo. Muito do conteúdo que está sendo produzido é conteúdo original, que não necessariamente é uma adaptação literária. Uh, tanto a verdade que eu vi eu, que eu posso falar que eu vi um pouco diferente o ano passado foi o um movimento no caso de um ou dois direitos de um, de um certo leilão pela compra desses dois direitos tá uh, e nesse caso especificamente eu senti um movimento que eu não tinha presenciado antes mas eu não estou não, eu não achando que é, que é um movimento muito maior hoje, eu acho que você tem uma demanda sim para produção de conteúdo, sem dúvida mas eu acho que ele não, não para mim, sem eu fazer uma análise numérica, até é, estatística, eu não consigo te falar que, é, que um, é um grande movimento em cima da compra dos direitos. Até porque se a gente for analisar tudo que está sendo produzido efetivamente é, e exibido, não necessariamente tudo é adaptação. A grande maioria, inclusive, é original. A adaptação é, é menor. E eu estou falando porque esse ano eu vou produzir quatro longas adaptações literárias. Uh, assim, dentro do, do, da base de direitos que a gente tem no Brasil, quatro longas nossas que vão ser produzidos são longas que são baseadas em livros. Então, assim, a calhou dos nossos quatro longas não serem histórias originais e serem adaptações literárias.
1: E você consegue citar para a gente quais são esses quatro, Rodrigo?
2: O barba e de Sangue, do Daniel Galera, o Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, que a gente começa a filmar agora, dia 28 de fevereiro, o Ainda Estou Aqui do Marcelo Rubens Paiva e o Famigerado, do Gonçalo, que é a biografia do Bandido à Luz Vermelha. Esses quatro livros vão ser adaptados para o cinema num espaço. E o Garotas Mortas na Selva Armada. Então, na verdade, esses cinco livros vão ser adaptados uh, para o cinema num prazo de um ano pela RT. E
3: você,
1: Karina, vê esse movimento, um aquecimento desse movimento aí?
3: Eu vejo... Tu, tudo bem, discordar um pouquinho? Lógico, por favor. <risos> é, um, e, veja bem, eu, eu trabalho com, com livros, né, com literatura, mas há uma crescente procura de, de, de novas histórias e conteúdos que tenham a nossa cara. Os streams chegaram e eles querem fazer essa ponte, né, de, de, essa ponte cultural, hum, eu, a, a cultura brasileira, os costumes, os hábitos e histórias nacionais ajudam muito nesse, nesse aspecto. Histórias que já foram testadas né? em livros, já já existe uma base de leitores, já existe um, uma base de fã, então eu, eu, eu acho que pode sim estar tá tendo uma aquece à procura de, 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 de trabalhos que já tenham sido testados antes na, na forma de livro e agora ganhando cinema, séries, etc., pelo menos eu estou eu do lado de cá, né do, o Rodrigo está do lado de lá, eu estou do lado de cá, pelo menos eu senti essa essa procura.
4: e, e Querendo saber ainda também o lado de cada um dos dois, é, nessa outra parte do processo, como é que vocês procuram é, o livro que vai. Que, que cara que tem, que característica o livro tem que ter para ele virar uma, uma, uma adaptação? E no caso da Karina, como é que a, a editora, no caso, como é que chegaram em você para essa proposta de transformar o seu livro num filme?
3: Bom, quando o Rodrigo começar a falar, eu vou até pegar uma caneta, gente. Espera aí. Pronto. Na verdade, <risos>
2: na, na verdade para mim, não tem uma... Eu, eu repito isso assim. É, eu acho... Eu vou muito... Eu, eu gosto de cinema. Eu vivo de, eu vivo de audiovisual. E, eu, e leitura é um prazer que virou trabalho. Então, ambos viraram trabalho. Então, assim, eu estou sempre lendo, sempre vendo, sempre estudando, cinema eu estudo todo dia, de alguma forma, ou uma série de TV eu estudo, seja lendo um livro sobre, ou seja, vendo um filme, e aí eu tento fazer com que as ficções que eu leio, as não-ficções que eu leio, eu, eu leio, eu olhe com outro olhar. E o que me leva, assim, é a minha curiosidade e a minha intuição, porque eu não tem uma regra, eu não tenho um momento, ó, nesse momento eu quero fazer isso. Assim, eu brinco de gêneros. Eu, nesse momento, eu estou fazendo um filme de terror distópico no Brasil. Uh, a gente não tem esse filme feito, não existe. esse filme O Bacurau, ele é numa linha próxima, ele é um primo longínquo nesse formato, é um possível. Você considerar ele uma uma ficção científica grounded uh, num futuro próximo, mas não é um terror, né? Ele é mais uma ficção científica uh, possível do que alguma coisa de terror ali. Eu não vejo o terror. O, o que a gente está optando agora é terror. E, é uma, e a gente está puxando no terror. Você vai me falar, ah, isso é uma, é, uma, é, uma, é uma linha do que os streamings brasileiros estão procurando? Não, não é. Não acho que eles estão procurando. Eles todos falam que estão procurando terror, todos. E na hora que você propõe o terror, eles não querem. Então, não é uma verdade. Eu estou sendo financiado por um streaming agora que está me dando muita liberdade, mas ele está financiando porque ele confia no, na, na minha capacidade de curadoria. Ele não está indo pelo gênero. E ele acha que o livro da Ana Paula Maia, especificamente, é uma IP interessante para isso. Mas como é que você avalia uma IP interessante para isso? Quando o brasileiro... O, os números de leitura no Brasil... O Brasil é um país de números de leitura abaixo. Então, você não tem como chegar e falar pô, esse livro vendeu 30 mil exemplares ou 15 mil exemplares, que ele vai ser um sucesso quando um sucesso para você ter uma plataforma, você precisa de milhões de, de, de pessoas assistindo. Então, entre os 15 mil e os milhões, você tem um universo para você conquistar. Pode ser que eu, eu não, eu não vi um, um, um caminho reverso de que uma adaptação literária de um livro, literatura brasileira contemporânea, pulou dos 15 mil para um milhão de exemplares vendidos. Eu adoraria que isso existisse, sinceramente, porque isso só pro autor é super importante, para editor é super importante, para nós é super importante, que acreditamos em literatura brasileira contemporânea e literatura brasileira clássica. Não, não tem não tem é, uma regra, mas o que me coloca é a minha intuição. Eu acho que o filme, eu acho que esse momento, eu tô com vontade de buscar esse tipo de filme, esse tipo de caminho e eu vou buscar as histórias que tem a ver comigo. E muitas vezes eu recebo muita proposta de livro. Pois eu recebo, o cara me liga e fala: "Olha, eu escrevi como eu já disse antes, o novo Harry Potter. Quando você fala que você escreveu o um novo Harry Potter, você está tá se colocando numa posição que a sua capacidade de me frustrar como leitor é, é tamanha, que, porra, é melhor eu ir sem imaginar que você é o Harry Potter e descobrir que você é o novo Harry Potter na leitura, do que você me, pre me prevenir que você é o novo Harry Potter e, na leitura, eu não achar que você chega no dedo do pé do Harry Potter, porque daí, assim, você criou uma expectativa muito grande em mim. Eu gosto de ler o que não gera expectativa. Eu já comprei livro na orelha, já comprei. Eu já comprei livro na orelha, direito de livro na orelha, mas eu, de novo, minha intuição me dizia que era. Eu tenho uma equipe de leitores na RT, às vezes eu não consigo ler tudo que eu gostaria. Então eu falo, olha, estou com esses três livros aqui, leiam, vamos ver se são interessantes. Se forem interessantes, vocês me falarem para eu parar e ler, eu vou parar e vou ler. E aí a gente conversa sobre isso. Então, não tem um caminho. não, tem um, eu, não eu acho que o meu prazer de, de fazer isso é não ter regra. É não ter regra sobre que gênero eu vou fazer e que o que que eu vou buscar. Até porque eu não consigo ditar um padrão. Então, eu, não quero, eu quero fazer o meu padrão. Eu não quero ditar um padrão para que alguém venha e queira copiar. Eu, eu prefiro fazer o meu. que você faz o que você tem vontade. E eu, eu, eu faço o que eu tenho vontade de ler e eu faço o que eu tenho vontade de ver. Então, assim, eu não vou fazer. Isso pode ser um erro meu como produtora ao que eu não queira ver. Se eu for fazer algo que eu não queira ver, eu, eu, eu acho que eu vou sair insatisfeito do, com, com o meu trabalho.
3: Não faz o menor sentido né? fazer algo que você não quer ver, que você não, que não te atrai. Eu concordo totalmente.
4: Mas como é que foi para você, Karina, quando você é, recebeu a proposta de transformar o livro em, em filme? Foi alguém que se sentia como o Rodrigo, que leu e gostou e viu uma possibilidade, me
3: ligou e falou, olha, vamos fazer isso aí acontecer? Vamos fazer isso, né, uma série ou um filme? Foi, foi exatamente assim, alguém que, que curtiu a história e, e decidiu que, que era, era possível fazer uma adaptação, que ia ficar bacana e... Ah, gente, eu sou sonhadora, eu falei, vamos, vamos né, vamos nessa. Já estava sonhando com tudo, já. Mas foi um susto bem grande, porque não é muito comum, especialmente para quem, quem faz a literatura é, de... É, é, ficção, é, mais comercial, como eu, não, não acontece com tanta frequência. Então, foi, ai, foi maravilhoso. Foi, foi, eu acho também que é, um, é um, um primeiro passo, sabe? Cada vez que eu vejo um livro nacional uma literatura contemporânea assim ficção moderna sendo adaptada eu penso Poxa a gente vai vai chegando lá é muito comum lá fora. você tem o Harry Potter, você tem o Percy Jackson e En e outras mas no Brasil ainda parece haver uma resistência né, do, da, da literatura mais ah, ficcional mesmo mas mais comercial ainda existe parece aquela barreira. Todos, todas essas etapas cada vez que eu vejo uma adaptação ou de peça de teatro ou, ou de cinema ou de série é, é sempre um né, escalamos mais integral um é, é muito incrível.
1: E só, e só contextualizando né que a, 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 o filme o livro da Karina procura se o Seu marido está é, sendo adaptado agora para filme pela HBO biomax. Sim. É, tá nesse nesse momento em, em processo de gravação, não é isso? Ou,
3: isso e isso e no mundo da Luna, que é um outro livro também, tá tá sendo começou as gravações em uh, quinta-feira passada é, em São, acho que em São Paulo que é, também pela pela
1: e, e Rodrigo a gente fala aqui no, no, no podcast essencialmente com editores livreiros esse mundo do livro, né? agentes literários e tudo mais é, no grosso, são essas pessoas que nos ouvem, é, que nos leem e que nos assistem é, no, nos diversos produtos que a gente tem dentro do Publish News. É, eu queria saber de você como é que é a sua relação com esse mercado, como é que se dá, você, é, que leitura que você faz desse mercado? É um mercado que chegou no nível de profissionalização é, semelhante ao, da, ao do audiovisual? Como é que é a lida sua com, quando você tem que lidar com um agente ou com um editor é, não estou falando especificamente sobre escritores, né? acho que você tem uma relação direta direta com eles também, mas se você tem alguma relação com esse mercado... Eu, como eu é acho que o mercado
2: é? editorial era mais maduro do que o mercado audiovisual, inclusive. Eu acho que o mercado editorial era mais profissional e mais maduro que o mercado audiovisual. Eu acho que ele é um mercado mais estabelecido, mais consolidado, acho que o cinema brasileiro... Você tem que parar para pensar que a televisão, esse boom de televisão que a gente está vivendo agora... É uma novidade recente, a gente vive um monopólio de TV, a gente era uma, um país de TV aberta, com um monopólio de centralização de produção de conteúdo, de entretenimento, de ficção, num canal chamado uh, Globo. Uh, não estou aqui fazendo juízo de valor se é bom ou ruim, é a realidade, a gente não precisa... Eu estou contando algo que de fato acontece. Uh, então, acho que a gente tem uma, uma, uma condição... Uh, no mercado editorial extremamente mais madura do que ao mercado audiovisual que vem amadurecendo, haja visto a quantidade de dinheiro que vem sendo disponibilizada no mercado audiovisual
1: recentemente. E, e você fa falou no começo da nossa conversa dessas bolsas, né, é, é, de bolsas para produtores de conteúdo que, que a RT, eu entendi que a RT é, disponibiliza para alguns autores. Como é que é que esse autor acessa essa bolsa? Como é que é que ele se inscreve? Vocês abrem um processo seletivo? Explica para mim como Na é que vai Na verdade, isso. não.
2: Na verdade, a gente não abre o um processo seletivo, não é uma coisa, é uma coisa muito mais de um convívio pessoal. Então, foi como a gente fez o Amores Expressos, foi como a gente fez um uma coleção de HQs que a gente chamou as pessoas aqui, idealizou o projeto, eles foram lá e montaram os projetos deles, e a gente publicou todos pela Companhia das Letras. Foi como eu fiz nos Estados Unidos com a Max Winnes. a gente fez, o li esse livro, o e Seus Mortos, é parte de um projeto nosso, a gente pagou uma bolsa para Ana Paula escrever o livro, e foi um livro dentro do universo dela que acabou ganhando o prêmio São Paulo de Literatura. Uh, esse, esse, essa bolsa que a gente pagou rendeu três livros, rendeu as perguntas do Antônio Cherchaneski e rendeu a, a, a Neve Negra do Santiago Nazarian e, e rendeu o Inter Seus Mortos da Ana Paula Maia. Eu só não fiz mais na época porque a gente tinha outras coisas, outros projetos e não dava para fazer a quantidade de livros que eu gostaria de fazer. Então eu adoraria fazer mais.
4: E você tinha comentado, se não me engano, que isso, esse projeto já tem 20 anos que vocês fazem essas bolsas?
2: Na verdade, eu trabalho com direitos autorais desde 1998. Então, quando eu comecei a trabalhar com direito autoral, eu falava que eu queria investir em direitos de livro, comprar direitos de livro. As pessoas achavam que eu era maluco, que isso aí não existia, que não tinha mercado. Então, eu gerava meus próprios direitos. Não tinha, não existia esse mercado. Esse mercado era muito incipiente, muito novo, muito americano canizado Eu não sabia nem que isso existia nos Estados Unidos, que eu não tinha essa referência. Fui descobrir depois. Então, era tudo muito novo. Não é uma coisa antiga. Ah, e a gente a gente vinha, veio explorando. A gente foi meio pioneiro em muito desse mercado.
0: A gente foi bastante pioneiro. Karina, agora falando também do lado de escritora, você já... Agora, assim, você produz bastante, né? Mas você, você chega agora... É, muda um pouco na hora de você escrever alguma coisa pensar assim ah isso renderia uma série um filme etc né tipo também você tem isso na por quê e uma outra pergunta desculpa a inscrição mas acho que é importante falar também se isso é o impo... quão é importante para você como carreira se você tem um livro adaptado se isso rende de uma forma financeira ou também tem você pensa mais em termos de alcance
3: é, eu, eu penso mais em termos de alcance, sempre. Eu acho que é uma vitrine incrível para a venda de livros. Eu sou escritora, é, é, é o que eu gosto de fazer. Eu fechei recentemente um acordo com o Etibio Max, eu faço parte do, do talento de criação agora deles, para um, esse público específico, né? é, onde ali caminham os meus livros. Então, o que eu vou criar para eles, eu vou, sim, já idealizando em formato série, filme, mas meus livros continuam sendo só livros. Eu não consigo... Eu, eu não me sinto muito à vontade enquanto eu estou na criação mesmo da, de personagens, histórias, daquele, daquele universo todo, pensar em tão longe, assim sabe? Eu, eu vou um passo de cada vez. Primeiro o livro, essa estrutura, e depois talvez, né? Talvez isso funcione e, e renda. Agora, o que eu estou escrevendo já em formato de roteiro para HBO Max, é, já, aí sim, já, já, já consigo visualizar cenário e figurino e tudo mais. É, é um pouco mais fácil, né? Duas escritas muito diferentes uma da outra. Parece, parece tão fácil, né? Transitar de um para o outro, mas não é, não. O escritor ainda tem muitos vícios de, de, de literatura, de descrição e especialmente sentimentos e no cinema é tudo corta É a câmera, é a expressão É a pegada, a sacada do diretor E, e ainda estou aprendendo tudo isso Mas é um desafio maravilhoso É gostoso se testar, né? Eu gosto, uhum. pelo menos
0: Rodrigo, é, e para você Você também como um leitor, claro leitor ávido que você é e também acompanhando o mercado editorial e, claro, que são, são, faz parte do seu projeto, né? Mas, assim, você consegue ver também um reflexo nos livros, os editores te contam também que geram mais sucesso para o livro depois de adaptado, isso é importante para eles e para os autores também se torna uma fonte de renda também, porque a gente sabe que o autor dificilmente, ele consegue, é muito difícil você sobreviver só escrevendo, né? Você tem que... palestras, hoje em casa, é tão difícil, etc. Mas isso também é uma forma de, claro que a editora vendendo mais livros, isso é interessante, mas nessas duas partes, você acha que o, o peso de um filme, desses tantos sucessos que você, você conseguiu, eles come... vendem mais livro no final também, eles criam mais interesse no autor, eles criam também... o que que gera pro autor também? Eu acho
2: que ele ajuda assim eu não posso te dizer o quanto porque, de novo ele ajuda eu acho que o brasileiro tem um preconceito com tudo que é brasileiro né para começar então o brasileiro a gente está começando a educar o brasileiro a gostar do que o brasileiro faz então eu tenho eu vejo eu, quando eu faço como eu faço adaptação de livro fora do Brasil eu vejo o resultado do que é para aquele autor eu vejo como aquele autor vive e como o autor brasileiro vive eu vejo como aquele autor consegue viver de literatura, às vezes, nos Estados Unidos, e como o autor aqui no Brasil não consegue. E também nos Estados Unidos, são autores que não conseguem viver de literatura. Tô, é, não adianta a gente achar que é o melhor lugar do mundo. Não, não é. Mas eu vejo que são certas... Ah, 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 eles têm uma, certas facilidades. Eu vejo livros que, que vendem, venderiam muito pouco no Brasil se esse autor fosse nacional, sendo best-sellers mundiais. E aí a gente, a gente vê isso acontecendo. Uh, acho que ajuda, mas eu não acho que ajuda a ponto de mudar. Eu acho que acho que ajuda você você ganhar mais dinheiro vendendo direito uh, de adaptação do que aumentando a capacidade de venda dos seus livros. Dependendo da forma como você vende, você ganha mais dinheiro vendendo e roteirizando o seu livro do que eventualmente no é, um aumento de venda dos seus livros. Porque eu vejo o resultado de venda de livros para autor. autora, autor ganha 600 reais em, em um mês... R$ reais no outro mês, e porra, eu vejo o autor não é um autor qualquer para mim, é um autor que eu respeito e que eu acho que não deveria estar tá ganhando isso, deveria estar tá ganhando mais. Como é que esse cara sobrevive no período em que ele não está vivendo de direito autoral? Ele paga como? A conta de telefone dele, com o Brasil custando o que está custando, a conta de luz, comida, gasolina, para a gente falar, é difícil. Então você precisa... Infelizmente, a literatura brasileira não é tratada... Uh, com respeito e carinho pelo próprio brasileiro deveria ser mais, acho que também a gente tem hoje uma coisa que acontece como em tudo, excesso de informação existe um excesso de livro excesso, se eu for pegar o que eu comprei e o que eu ganhei das editoras de livro no ano passado eu tenho que montar uma biblioteca na minha casa porque não tem espaço para guardar a quantidade de livros e falando muito honestamente, não tem é muito livro é muito livro sendo lançado é muito livro sendo lançado é muito livro sendo publicado, a gente não tem nem capacidade de leitura, eu acho que isso confunde muito a cabeça do leitor. O cara começa a ler e abandona um livro. Às vezes ele não tem dinheiro para comprar a quantidade de livro que é lançada. É por isso que a gente não concentra. Eu estava entrando outro dia até para um exercício mesmo, no site da Companhia das Letras, que agora eles têm lá, disponibilizam lançamentos por ano. E eu fui ver quantos livros eles lançavam no primeiro ano da editora, e aí você vai vendo. Era uma capacidade de você poder comprar aquela, aquele ano inteiro e ler, se fosse do teu interesse. Hoje em dia, você não consegue acompanhar a quantidade de lançamento mensal e comprar. Você não vai ler. Você não vai ler. Assim, eu conheço, as pessoas que eu conheço, que mais lêem livros, eu conheço gente que, me, que eu não sei se é verdade ou não, mas que fala para mim que consegue ler 60, 70, 80 livros no ano. Eu, uh, eu, eu que leio, não leio 80 livros no ano. Eu recebo 200. Eu não leio 80 no ano então tem meses que às vezes eu não consigo ler dois porque a minha cabeça está tão ocupada eu não consigo, eu leio vários mas eu não termino dois isso que eu estou querendo dizer então é, é difícil e eu acho que a gente no mercado editorial a gente está concentrando uma quantidade absurda de lançamentos e isso atrapalha então acho que todo todo conjunto estou te dizendo vou fugir um pouco do assunto mas para falar a mesma coisa. Não se sustenta dessa forma. Você vai ganhar dinheiro na venda, você vai ganhar um dinheiro considerável na venda dos seus direitos, dependendo de considerável ou não, dependendo de como você vai vender, e se você for contratado para fazer adaptação audiovisual. Isso vai ser o seu pulo do gato. Eu acho que alguns autores têm a chance de, de multiplicar. Eu acho, que, eu acho que a Karina, de repente... Pode falar se ela, se ela sentiu que nessa venda dela para a HBO Max, se, o, a, a, a venda, se a venda aumentou, ou se ela está esperando os produtos serem lançados é, no canal para poder avaliar esse aumento de venda. Eu acho que ela tem um impacto direto, ele, sobre, ele cai sobre ela entendeu? diretamente.
3: É, é, Eu acho que eu ainda vou, vou conseguir avaliar futuramente no lançamento disso, ainda é tudo muito começaram as divulgações agora, gravações agora, eu ainda não sei como isso vai refletir na venda de livros. É, eu acredito que quando foi feito o um anúncio da HBO Max, né, o acordo que eu fechei com eles, parece que eu ganhei um pouco mais de, de leitores que não me acompanhavam até então, parece que, tipo, com um selinho de uma de uma HBO Max por trás é, é o Rodrigo tem razão no que ele disse a respeito de, de, de os autores nacionais tudo né que é nacional é, a gente precisa sempre se esforçar o dobro do que o que vem de lá de fora tudo para tudo para o cinema ou para o livro para qualquer coisa o brasileiro ele ainda é um pouco resistente para para nossa a literatura ainda tem que estar tá, mudando, eu acho que nessa nesses últimos cinco anos isso melhorou um pouco, sim, o Brasil está muito mais aberto, Tô conhecendo novos autores, se identificando um pouco mais com esses autores que falam a mesma língua principalmente dos mais jovens ao menos é o que eu vejo em Bienais né? que é onde se concentra especificamente tantos leitores de uma vez só é, mas mas é difícil, é raro sim, aquele autor que consegue viver do, do dinheiro de livro, é muito raro eu sei que eu, eu sou um ponto fora da curva que, 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 que é, não é a realidade da maioria dos autores. É triste, mas é, é, é isso mesmo que funciona. A maioria tem um segundo emprego, ou vai procurar fazer palestras, ou vai tentar fazer evento numa escola e vender os livros de Tradução. Depois. Exato, tradução. É, é sempre um movimento para acrescentar, porque só a venda de livros, realmente, a, a maioria não, não sobrevive, não dá
4: eu queria saber de vocês dois mas é, é, e juntando nisso uma curiosidade minha, como é que funciona essa parte da produção, é, Karina você participa dando opiniões de toda essa parte que na, na parte da produção do filme eu, eu sei, ok, que começou agora né, no seu caso, e Rodrigo, você às vezes pede a, a opinião dos autores você precisa de uma ajuda deles para ter uma outra visão, como é que funciona do, na, na experiência de cada um
2: Karina quer falar primeiro
3: Pode ser. É, é, nessas duas produções em específico, eu estou um pouco mais afastada. Eu fechei antes desse acordo com a HBO, antes de começar a produzir para eles, né, ou, ou, origina, ou coisas originais, ou até coisas que eu já tenho produzido, mas que os direitos ainda estão liberados. Ah, eu tive participação ah, muito pouca. É, muito tipo, Olha o elenco, mas já estava já selecionado. É, tiveram a gentileza de me mostrar roteiros, esse tipo de coisa, mas é mesmo mais uma uma relação um pouco mais distante, não tão próxima.
2: Eu, eu vejo muito parecido com ela, eu acho que te te mostrar o roteiro, é, é, é que nem se eu fosse opinar, sentar na mesa do editor e começar a opinar na edição do livro. É. Eu não vou fazer isso, não é meu trabalho. Eu posso gostar ou não gostar do livro, mas eu não vou sentar na cadeira do editor e opinar. Quando você está na cadeira do produtor para opinar, e eu acho que, às vezes, o autor tem esse desejo e, às vezes, ele não entende do que está falando. Difícil. E eu não estou aqui para o crítico, porque tem uma série de coisas. Às vezes, não entende mesmo. Uh, eu, por exemplo, sou produtor, não sou diretor. Eu tenho uma conversa com o um diretor muito prática e criativa, mas tem coisas que eu sei que eu não vou entrar e vou falar olha, faz desse jeito, porque não é o meu trabalho. Eu não vou sentar na cadeira, se eu sou editor, eu, o editor ele senta, ele mexe no texto, ele vai lá e fala, olha, isso aqui tem que mudar, é um trabalho muito específico. O produtor pode chegar na ilha de edição aqui e falar, ó, oh, vamos mudar isso aqui, vamos juntar essa cena, na hora que ele lê o roteiro, vamos, isso aqui não funciona, dá para fazer. Eu concordo. A questão é que você tem uma série, quando eu compro os direitos, e aí eu vou falar uma coisa por experiência minha, quando o autor do livro pede para se envolver no projeto, criativamente, não dá certo. Ele tem que ser convidado a entrar. Não dá certo. Não dá certo porque ele é pegado demais a história.
4: É isso que eu falo, né? Se se ele já tem uma próxima. Ele já tem uma, uma imaginação própria ali, né? Tudo já veio claro. da cabeça dele. É uma visão única. Se eu compro
2: direito é a minha leitura. Eu é o meu, eu comprei porque eu li. Eu tenho o livro já não é mais do autor. Ele é meu. Eu comprei, ele é meu. Ele passa a ser meu e eu vou vender o é meu e depois ele não é mais meu. Porque quando ele vai para a mão do diretor, ele filho do diretor. Ele também não é meu. Então, ele vai passando de mão em mão. E, uma hora, e quando ele chega no público do cinema, ele é do público, ele também não é mais seu, porque ele se apropria daquele direito. E eu acho que é isso, porque a gente não pode ser hipócrita e não falar que é isso, porque é isso. É. E a toda a minha experiência, de novo, eu não sou dono da verdade, pode ser que tenha experiências maravilhosas com autores de livros trabalhando nos seus filmes. Eu sei que o da, a J.K. Rowling teve experiências maravilhosas na adaptação do Harry Potter. E assim, ela impôs desse jeito, foi feito desse jeito, e é um sucesso com ela, seria sem ela, mas com ela se provou ser um sucesso. Uh, mas, de novo, eu acho que você tem apegado o Peter Bentley, que escreveu O Tubarão, que era um sucesso, bestseller. A quantidade de coisa que ele era pegada na escrita, no roteiro, se você tivesse colocado o roteiro que o Peter Bentley tinha imaginado, o Tubarão não tinha feito o sucesso que ele fez. Ele precisa ser adaptado. Então. É uma discussão complexa, mas essa é a minha experiência.
3: Eu, eu, eu acho que eu concordo, porque uh, é um exercício muito grande de existir, no caso de Procura seu marido, a minha Alicia e a Alicia do filme. São coisas em separados. E muitas vezes fica um pouco confuso para o autor. Ele já conhece a personagem, mas ele conhece mais ou menos, ele conhece a que ele criou, a criada por roteiristas. Eh, e... e o que vem depois, direção e tudo e tal, todas as alterações já não é mais aquela que você criou é de outra pessoa, é uma criação de outra pessoa, esse exercício tem que ser feito com muita frequência, porque é assim um pouco confuso no começo, é um choque no começo e depois é que você finalmente entende as coisas aí, aí flui, eu, eu tô, nesse momento estou separando, existe a minha a Alicia e a Alicia do filme a minha a Luna, porque senão não funciona mesmo, é, é como ele disse eu escrevo ele produz Eu sei escrever, ele sabe produzir É isso mesmo
0: Rodrigo, agora uma curiosidade minha Eu é... sei que você estava falando Que você começou sua carreira Adquirindo os direitos autorais né? E não produzindo Como que foi esse salto Do tipo, naquele momento não tinha quem produzisse Ou alguém pegava aquela sua visão E você achava que deturpava você tinha uma outra que você achava que era melhor Como que foi esse salto?
2: Na verdade, na verdade eu não tinha interesse em ter uma produtora. Eu nunca tive, até o ter. Mas que eu tive, eu não me via mais não tendo uma produtora, porque o meu interesse era um pouco diferente. Eu tinha interesse em desenvolver e empacotar projetos para as produtoras. E as produtoras, eu apresentava os projetos, achava, queriam tirar tirar de mim o projeto e queriam fazer uma coisa completamente... Diferente, eu não queria me remunerar. É como se meu trabalho não tivesse valor nenhum. É como se o trabalho de eu encontrar uma história, de eu acreditar na história, de eu contratar um roteirista, de eu contratar, botar um diretor, não tivesse valor. E aí eu comecei a ver, os caras me ofereciam fazer esses projetos, me ofereciam fazer o filme ah, do jeito que eles que eles queriam, a, ganhando, ah, você vai ganhar um crédito e talvez alguma coisa. Eu falei, para que eu vou fazer isso? Eu vou virar concorrente. E virei concorrente. E aí eu montei minha própria estrutura e comecei a, a me remunerar, a fazer minhas coisas andarem, porque, senão, eu ia... Eu ia é, minha, a minha carreira não tinha acontecido. Porque não existia uma valorização para o desenvolvimento de projeto. Hoje é fácil falar, porque tem uma quantidade de gente pedindo, mas, no passado, não olhava para o desenvolvimento. Tudo bem que você não faz um projeto sem desenvolver ele, tá? Mas as pessoas não tinham departamentos de desenvolvimento interno. Elas contratavam de um roteirista direto. O roteirista escrevia. Ele era roteirista, profissão. Como tem autor de livro, roteirista. Escrevia um roteiro. Às vezes, o roteirista, como pegava e adaptava um livro, que ele nem tinha o direito, mas levava numa produtora e a produtora comprava o direito que esse roteirista gostava. Então, era assim que funcionava. Você não tinha um departamento, você tinha... Até porque muita gente não lê livro, né? Muita gente que trabalha com audiovisual não lê livro, é um problema, isso é verdade. Muita gente até que trabalha com livro não lê livro, em alguma capacidade. É verdade isso, não lê. Às vezes você senta na mesa com um cara que você está falando de um livro, ele fala que ele leu, você percebe que ele não leu e você fica quieto, porque você sabe que ele não leu. Você está conversando com ele e está vendo que ele não leu o livro. Entendeu? Você não pode, você não vai falar, ah, você não leu o livro. Entendeu? Não leu, então é difícil. E o um mercado, tem muita gente que faz filme e não vê filme, então, é, eu acho que isso é uma, é uma base e é, é uma realidade, é uma base. E eu não estou falando que a pessoa é competente ou incompetente. Tem gente que não vê filme e faz filme e é competente fazendo. Só que ela é competente numa outra, com uma outra competência. Talvez a competência dela não seja criativa. Talvez a competência dela seja técnica. Então, é, isso é difícil você, você colocar. Então, eu, eu, era muito difícil avaliar um desenvolvimento quando eu comecei. Aí eu montei uma produtora e passei a produzir. E aí foi uma outra escalada, um outro momento na minha vida. Tudo fica mais difícil quando você tem uma produtora. Seu custo fixo aumenta, sua estrutura aumenta, a sua responsabilidade aumenta. É, mas na época eu não
0: acreditava na minha capacidade de empacotar e desenvolver. Aí eu tive que provar por mim mesmo. Canina, você falou, agora eu fiquei interessado, não é exatamente do que a gente está se tratando, mas assim, o é, que, que você acha que você... Conseguir vencer como escritora num país de não leitores que a gente estava falando, né? De, tipo, mas alcançar números tão grandes e, tipo, ter esse sucesso, né? É, como que você chegou nesse... Agora, nesse momento onde você está? Como hum... autora best-seller, que acho que aí tem que ficar claro também.
3: Olha, às vezes eu me faço essa mesma pergunta e eu queria entender onde foi esse pontinho. Eu não, eu não consigo identificar. Eu tenho algumas suspeitas, assim. Eu escrevo aquilo que eu gostaria de ler. É... Então, eu fico imaginando isso, que as pessoas que leram o livro e curtiram, e ao ponto de procurar mais livros ou esperar por um próximo livro, curtam o mesmo tipo de história que eu ou, ou alguma coisa do tipo. O que eu tentei no começo foi me aproximar o máximo possível né do, do leitor. Então, eu comecei independente e fazia propaganda em todo tipo de site que eu achava que houvesse um, um público semelhante àquele que eu buscava, que, que, agra, que o, o livro agradaria, é, eu corri muito atrás para tentar chegar no ponto do produto final, que era para mim é sempre o leitor, né? entregar o livro na mão do leitor. Mas onde é o ponto? Quando você consegue sair ali de só mais um publicado, como, ele, como o Rodrigo disse, de tantos publicados em um ano e, e, e atrair atenção do leitor e com isso, né, é, é, um, várias etapas começam a acontecer, né, quando você consegue atrair a atenção do leitor, você também automaticamente atrai de uma editora, você ganha visibilidade lá dentro, com visibilidade existe um pouco mais de marketing e, e as coisas começam a acontecer, eu não sei exatamente quando foi o ponto, a, 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 o, a propaganda que eu considero principal desde o começo da minha carreira sempre foi o boca a boca, é aquela pessoa que lê e indica para amigo, para primo, para tia, sobrinho, o livro vai passando de mão em mão e aí a pessoa começa a comprar depois. É muito comum em evento eu, eu, eu conheço uma leitora minha que está acompanhada de uma amiga, não me conhece, mas no evento seguinte estão as duas lá com livros na mão. Então eu acho que é isso, talvez tenha sido isso. Não, eu não, não fui eu que, que cheguei lá, talvez o público é que me levou lá, os leitores é que me levaram lá, eu acho que é isso de verdade gente eu queria entender qual é a fórmula, sabe para poder passar para mais pessoas assim. até eu mesma né conseguir seguir por ela mas não eu não encontrei ainda
1: e, e Rodrigo você é o produtor de importantes é, é, peças audiovisual né você está aí o chame pelo seu nome a vida invisível o farol são filmes é, premiados e tudo mais e ainda mais ou menos por essa pergunta que o Fábio fez para Karina eu queria saber de você o que que é, é esse cara que chegou nesse 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 ponto da carreira muito jovem né você é bastante jovem é, que, que que te falta e o que que te dá mais tesão assim é pisar no tapete vermelho é, é ver o filme pronto é, é assinar esse contrato o é, que, que é que te dá mais tesão nesse, nesse processo todo sendo assim
2: super franco é a relação, o que eu mais gosto do processo a parte que eu mais gosta é de exibir é fazer a primeira exibição do filme Não... O Tapete Vermelho ele é ele é parte ou não da primeira exibição. A emoção é, é você exibir esse filme para um público e ver a reação desse público, seja ela boa ou ruim. É o que eu mais gosto de fazer. É o momento mais feliz do projeto para mim. Eu trabalho anos para ter esse momento. É nesse momento que eu falo, caramba, sabe? Os momentos mais memoráveis da minha carreira é, como produtor foram nessas sessões. Eu consigo pontuar várias delas. E é isso para mim que foram os grandes momentos da minha carreira. O Tapete Vermelho é acessório essa sessão, eventualmente. Mas não é o, é não é não na hora do Tapete Vermelho que você se emociona. É na hora que alguém olha para você e que reage ao seu filme. É na hora que alguém se emociona, xinga o teu filme. Eu já tive sessão de filme que eu sabia que as pessoas odiaram o filme e que eu tinha que ficar em pé ali recebendo as pessoas para falar comigo. É reação im imediata. Uh, então... Isso, para mim, é que é a força do filme. Eu faço filme para isso. eu não... ah, Porque quando as pessoas estão vendo em casa, reagem pela internet, mandam, uma... olha, viu teu filme, não é a mesma coisa que o público ali, sabe? Ah, então, é, que é uma coisa que, infelizmente, a pandemia tirou, que é essa emoção de você compartilhar o seu trabalho com o público. O cinema é uma arte coletiva de trabalho e coletiva de resultado. Você... A emoção do cinema é a emoção coletiva. Você tá numa sala de cinema com outras pessoas sentindo ou não algum tipo de emoção. Então, para mim, esse é o, é o que me dá mais vontade. você assim, Eu gosto da hora que eu compro o direito de um livro, assinar um contrato é legal para caramba de vender, mas o mais legal é você estar tá com o projeto pronto e exibir. Isso é o mais legal. É você vê a reação das pessoas aí. É isso que eu acho bacana, sabe? É como eu imagino que seja para a Karina quando ela está na Bienal ou em lançamento de livro uh, interagindo com o público dela. Eu acho que isso é muito, muito bacana, você assim, interagir, entender o quão a sua obra é importante para aquelas pessoas, sabe?
0: Uh, não tem preço isso, assim, para mim, pelo menos. Agora, uma pergunta, Rodrigo, desculpa, não quero ofender, mas assim... É... Eu não sei nem fazer... Porque, assim, eu imagino também que os números são importantes, né? A gente estava falando de sucesso, a Karina também, etc. Para você, qual que é a métrica de sucesso? Seria, tipo, ter um filme em 300 salas, 500 mil salas no Brasil? Tipo, ter uma bilheteria monstruosa? Tipo, um Marvel, alguma coisa assim? Ou isso? O que que... Você falou muito disso também, mas...
2: Era a métrica do sucesso variável para qualquer projeto. Depende hum. muito do, de como o projeto foi feito. A métrica para o sucesso do Calm um By Your Name, é, vou usar ele como exemplo. Para mim, o sucesso do um By Your Name é meio maluco, porque ele é um filme que durante 10 anos foi rejeitado. Ninguém queria fazer. E aí, um dia mudou o roteiro, chegou um roteiro melhor para mim. Eu mesmo tinha rejeitado ele num primeiro momento. E aceitei fazer o filme, um filme que foi muito, pô, mudou muito a minha vida. Aí, sem perguntar a métrica dele para mim, cara, a métrica dele para mim é importante porque, pô, ele foi indicado a quatro Oscars, foi indicado a... e o Oscar que ele ganhou é um Oscar de roteiro adaptado. Ou seja, eu comecei a trabalhar num, num negócio há 22 anos atrás, que era adaptação de livro. E as pessoas acharam que eu era maluco, que adapto, comprar direitos de livro nos Estados Unidos era um sonho de megalomaníaco. E as pessoas falavam isso, não eu. Ah, e vamos lá, a gente faz um filme, que é uma adaptação de livro, o livro ganha um, o filme ganha um Oscar, e é um Oscar de roteiro adaptado. Então, essa emoção é muito grande, porque premia o trabalho todo que você fez, e contraria tudo que previram é, no passado. Então, prova que você fez alguma coisa certa, sabe? Que a tua escolha profissional era certa, que o que você entende como profissão é correto, que o que você entende como um trabalho, uma arte, está ali. É, então, Uh, a métrica do Enterra e Seus Mortos é provar que eu consigo fazer um filme. Uh, primeiro que ele é financiado por uma plataforma. Então, a lógica financeira é completamente diferente. Então, eu estou prestando serviço para alguém que vai ganhar o dinheiro. Ele comprou o serviço da RT por uma ideia da RT para a RT produzir e, e, e essa plataforma vai, vai ter o benefício qualquer que seja. eu O meu benefício é prestar serviço de uma ideia minha mas eu tenho, obviamente, se essa ideia for muito bem sucedida alcançar festivais, alcançar premiações quem está lá sou eu a plataforma é só a exibição você vai me perguntar assim: eu gostaria que um filme com essa temática um filme brasileiro com esse caminho abrisse portas para outros filmes brasileiros que tenham temáticas similares fossem feitos sabe? Porque o público brasileiro entendesse que a gente tem capacidade de fazer esse tipo de filme porque eu estudei estudei administração não me formei não estudei cinema sistema estudo todo dia mas eu não fiz faculdade de cinema eu vejo e leio sobre então eu estudo eu conheço a história do cinema eu sei bastante sobre cinema mas por estudar e trabalhar então assim se você me perguntar eu, eu acho o filme um dos filmes que me fez olhar e falar eu quero fazer cinema mesmo como profissão e eu sou tenho 45 anos eu não sou tão novo assim Uh, quando eu vi esse filme, eu tinha 26, tá, uh, não foi o filme que eu falei, nossa, vamos cinema, quero trabalhar com cinema, muitos outros filmes antes já teríamos feito isso, mas esse filme fez eu falar, no Brasil dá para fazer cinema bom, foi o, o Cidade de Deus, porque o Cidade de Deus, tecnicamente, era impecável em qualquer aspecto, então, quando você tem um filme que no seu país que é impecável em qualquer aspecto, você mostra que você pode fazer, ele tecnicamente é impecável. Então, se ele tecnicamente é impecável, por que que eu não posso buscar uma excelência igual eles buscaram? Então, eu sempre busquei uma excelência como o Cidade de Deus teve uma excelência. Em Excelência Técnica de Filme Brasileiro, Excelência, ele foi o mais indicado. Ele não foi tão premiado, porque ele não foi, mas ele foi indicado. Mas ele tem uma excelência técnica. Eu acho que o Vida Invisível, que é um filme que é uma adaptação literária que a gente fez, teve uma excelência técnica igual e foi premiado. Ganhou um prêmio de melhor filme no Festival de Cannes. Dois filmes brasileiros ganharam um prêmio de melhor filme no Festival de Cannes estericamente. Pagadores de Promessas, que é uma peça, Vida Invisível, que é um livro. O Bacurau ganhou um prêmio, mas não ganhou de melhor filme. O melhor filme que ganhou foi Vida Invisível e o Pagadores de Promessas, em quantos anos o Festival de Cannes existe. E isso é uma coisa importante para a gente levar em consideração. E Vida Invisível é o quê? A adaptação literária. Mais uma vez eu fico feliz que uma adaptação literária possibilitou a gente ter uma vitória. Então, assim, valida o trabalho que eu faço, valida o trabalho da minha parceria com as editoras, com o autor, eu acredito nisso.
1: E só lembrando que quem ganhou o prêmio Jovens Talentos aqui do Probit News é, na edição de 2021, né, por conta da pandemia, a gente juntou essas duas edições, foi justamente a Ana Luísa Cardoso, é, que é a gente que, que esteve por trás aí desse... Inclusive, acho que deve ter negociado com você, né, Rodrigo? A Ana lá Sim. da Sim. É, ela ganhou um prêmio que nosso beleza. aqui, vai, vai conosco para Frankfurt esse ano, é, com todas as despesas pagas, é, e ainda com uma ajuda de custo, faço questão de dizer, eu que eu sinto legal. muito orgulhoso que desse bom. projeto nosso, é, que e que tava, que é um link nosso aqui, né, inclusive, né, da, da nossa história com a sua história.
2: Ela é ótima, eu comprei os direitos, como todos os agentes, eu me dou muito bem com todos os agentes literários, Uh, de novo, acho que a gente é muito maduro nesse mercado, e os agentes literários brasileiros não devem nada aos agentes literários estrangeiros
4: com quem eu trabalho Gente, eu só queria é, acho que a gente está terminando mas queria perguntar eu sei que é uma coisa que demora a produção e tal, mas vocês têm mais ou menos uma data, a Karina é, e os filmes que você está produzindo Rodrigo, de quando que quando podem ficar prontos? O Procure seu
3: marido, tanto Procure seu marido que é um filme e a série no mundo da Luna, ambos pela plataforma HBO Max, devem sair no segundo semestre.
2: O Enterre e seus mortos, uh, o ainda estou aqui, são filmes para serem exibidos em 2023. Uh, uh, os demais são filmes uh, para ser exibidos em 2024.
0: Então tá bom. É, é, tipo, acho que também faz parte do, do mercado editorial também isso, né, são, são ciclos longos e ainda, digamos que essa tal de pandemia também, não, não imagino que não está ajudando em nada nesse sentido. E aqui no Momento MVB Brasil, com Ricardo Costa. E aí, Ricardo, tudo bom?
5: Oi, Fábio, tudo bem? E aí, pessoal?
0: E hoje a gente vai falar de uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar aqui, né, Ricardo, mas acho que é muito importante.
5: Eu acho que sim, Fábio, é uma coisa que não tem nada a ver com metadados, <risos> mas tem muito a ver com o mercado, e eu sou um apaixonado por esse mercado do livro, e acho que vale a pena a gente falar disso rapidinho, nesses meu, nesse meu minuto MVB. <risos> é, hoje a gente está gravando, faz dois dias, né, que, dois, três dias, que aconteceu aquela triste tragédia lá em Petrópolis, com aquela chuvarada e inundação, morro rolando, uma série de coisas. É, então, uma coisa me chamou a atenção, aconteceu no meio de toda essa coisa ruim, teve um fato uh, bacana, bonito, por assim dizer, que me chamou a atenção e me fez fazer algumas conexões do mercado do livro. Né? É, eu faço parte de um grupo de WhatsApp, de pessoas do mercado, e alguém mostrou a foto da livraria Nobel Madeira, se eu não me engano, que é ali no centro de Petrópolis e que foi completamente inundada, encheu o porão inteiro, encheu a, o, o andar térreo, acabou com todo o estoque, tudo que existia na loja, equipamentos e tal... É, encurtando a história, em, sei lá, uma hora e meia, duas horas, já tinha surgido uma ideia, já estava começando a rolar um plano, uma um, um projeto para se ajudar a essa para gente ajudar essa livraria a se recuperar. Uhum. Isso foi num dia, no dia seguinte uh, a notícia já estava saindo, inclusive no Publish News, e várias editoras, distribuidoras, um monte de gente se envolvendo e trazendo um, uma solução ou uma ajuda para esse grupo. Isso, para mim, aponta para uma coisa que, filho mexe, eu me, me deparo com ela, que é o nosso mercado, infelizmente, ele é muito desunido. Na, os editores, os livreiros, os prestadores de serviços, seja lá quem for, cada um trabalha sozinho, trabalha... Uhum. Para resolver o seu problema, para cuidar da sua empresa. Né? A gente sabe, vivemos numa economia super complicada, questões políticas as mais diversas, e a gente tem mesmo, tem que lutar para passar o dia a dia, tem que lutar para fechar o um mês. Mas é, o que eu vejo quando existe uma união é que as coisas funcionam muito melhor para as pessoas envolvidas, seja para quem a gente está ajudando, seja para sejam as pessoas que estão aj ajudando, essas mesmas são favorecidas. É, então, eu estou falando assim para além das associações, CBLs, né, ONL, ABU, etc, uhum. né, ah, como 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 players individuais no mercado. É, eu acho que falta para a gente se unir mais, e quando a gente se une, a gente consegue fazer coisas bacanas, então a gente devia, precisava olhar um pouco mais para o mercado de uma maneira é, unida, olhar como um todo, trabalhar, procurar trabalhar juntos, a gente vai fazer diferença para nós, a gente vai fazer diferença para o próximo, a gente vai fazer diferença para a comunidade na qual a gente está inserida, uhum. e como pessoas do livro, eu acho que eu tenho certeza que todos estão sempre preocupados em trazer melhorias para a comunidade, para a população, para qual a gente produz esse material, né? Então, é, hoje eu queria deixar esse essa reflexão: a uhum. gente trabalhar um pouco mais junto, né? A impressão que eu tenho é que até mesmo as associações têm dificuldade de conseguir pessoas para suas diretorias, né? Porque a diretoria vai exigir algum tempo de, de, de dedicação, e as pessoas precisam cuidar da sua do seu negócio, mas eu acho que a gente podia dar um pouco mais de tempo para trabalhar junto, e eu acho que isso vai refletir como um bem para todos. Era uma reflexão nesses dias aí de, de alguns algumas notícias ruins, mas que uma ou outra notícia boa mexe com a cabeça da gente
0: isso aí muito bom primeiro queria achar, parabenizar acho que é uma, uma coisa muito bonita né porque acho que era uma das únicas livrarias de Petrópolis né então que acabou rodando em, a internet também e claro que toda aquela dureza que aconteceu com todas as famílias e, e a tragédia aconteceu ali mas acho que realmente ajudar uma parte do que faz parte do nosso mercado acho que é importante e a gente viu em outros momentos né quando a pandemia começou, muitas, muitas entidades se uniram, muitas empresas se ajudaram, e acho que a gente tem que buscar isso mesmo. Porque no final, todo é, mundo né? quer que as pessoas leiam mais, que a cultura chegue em mais pessoas, né? Seja o seu livro ou seja o seu serviço, etc. Eu concordo com você, uhum. Ricardo. T Tô junto com você também. Obrigado Legal, pela tá? reflexão.
5: é isso. Um abraço a galera
0: aí. Um abraço, gente. Até mais. você quer começar aqui com alguma indicação para a gente? Eu vou indicar, já já falei disso aqui mais cedo, mas eu vou
1: indicar é, o Sabatina Publish News com a, com a Lúcia Riff, que para mim foi uma conversa muito importante, é, e acho que todo mundo que nos ouve aqui devia também assistir a esse programa, que foi uma entrevista muito boa.
0: Muito bom. Karina, que você, quer fazer, você quer fazer uma indicação para a gente aqui, para quem está nos ouvindo?
3: Tá bom, vou indicar um livro, então, de uma autora irlandesa que eu amo de paixão, que é Marian Kiss. O título é Adultos, é, é a história de uma família supostamente cheia de adultos, mas quem é que aprende a ser adulto de verdade, né? Então, vale super a pena a leitura, é muito divertido, muito, muito engraçado, muito gostoso de ler.
0: Muito bom. E você, Rodrigo? Tem alguma coisa para indicar eu, pra gente? vou indicar uma
2: série de documentário... É duas, na verdade. Eu vou indicar a série da Nara Leão, que tá no Globoplay, uh, que é uma série que é um sucesso. Uh, e vou indicar para vocês também uma série do, sobre o Mohamed Ali que o Ken Burns dirigiu, que passou desapercebido por todo mundo o ano passado, que tá disponível na Apple. São duas séries que eu recomendo muito.
0: Muito bom. Notado aqui. E você, Thalita? Tem alguma coisa para indicar pra gente?
4: Eu vou indicar... Eu vi que estreou na Netflix a segunda temporada de Raising Dion, que é baseada numa história em quadrinhos de 2015. Conta a história de um menino que ele tem superpoderes e tal. É, é, é mais para o público jovem. É bem legal. Estreou agora.
0: Muito bom. Eu queria indicar um podcast que chama Sequestro da Amarelinha. Ele tá no feed da, da, da revista P.O.I., né, do fórum de Teresina, que é muito interessante assim, porque eu, eu gosto muito de futebol, né, tenho esse defeito, e aí eu, eu lembro, minhas lembranças mais de mais jovem era da seleção brasileira, né, só que hoje em dia é algo que difícil, é, eu não, não consigo me imaginando comprando uma camisa do Brasil e usando e torcendo, né, é um pouco difícil, mas é, eles fazem um trabalho muito interessante em mostrar como que a FIFA era só um, uma organização para ajudar o futebol, etc., e se tornou uma mega corporação de meios, digamos, não muito uh, interessantes. Tipo, E um brasileiro está por trás disso, né? que é o, o João Avelange, e que não gostava de futebol, inclusive, e o, e o genro dele foi o presidente da CBF durante muito tempo. E, a CBF, e, e tanto a CBF quanto a FIFA ficaram milionárias E também a maioria dos dirigentes foram presos né? E aí também e mostrando que a camisa virou um símbolo meio estranho uh, para o Brasil E ainda mais no ano de Copa né? Mas enfim, é, eu acho que vale a pena É uma história muito bem contada É um pouco dolorosa para quem gosta de futebol Mas acho que vale a pena se dar uma ouvidinha né? Então acho que é isso temos um programa, Fabinho. Temos um ótimo programa. queria agradecer muito a Karina e eu, Rodrigo, por estarem aqui, por dividirem as experiências com a gente nessa tarde meio estranha aqui de São Paulo, apesar de nem todo mundo estar aqui em São Paulo, mas queria agradecer muito a vocês, viu? Eu que agradeço o
3: convite, gente. Foi uma delícia falar com
0: vocês. Eu também agradeço. Foi um prazer conhecê-los e falar com vocês. Então, tá bom, gente. Muito obrigado. Obrigado. obrigado Até gente. a próxima semana. So so